2: Para pam pan. el Vikingo y Ebro Podcast está en vivo, señoras y señores, repito, el Vikingo y Ebro Podcast está aquí para todos ustedes, vaya programón, ombligo de la semana, está encendido, darle las gracias ayer a Sansol Dekovic, que estuvo con nosotros gran parte del programa, eh, tenemos eh, pautado, para que sepan lo que viene ya aquí en el Vikingo y Ebro Podcast, tenemos pautado ore Ebro, como sabes, evidentemente, a don Paco Valcárcel para el jueves va a estar con nosotros para que estén pendientes. Y seguimos con lo que dijo, con lo que nos dijo Samson Lecovitz, con el pitbull Isaac Cruz, si es o no, señoras y señores. El antídoto. Te voy a dar unos números, Ebro, que te van a sorprender a ti y a todos en este programa. Jorge Ebro, estás finalmente en el estudio. Hace rato que no te veía ahí.
3: Dime... <tose> Gracias a toda la gente buena que está con nosotros, gracias por no abandonarnos, por seguir siempre con nosotros no dejarnos solitos, siempre, siempre siempre, costumbre estar con ustedes al mediodía, donde quiera que estén sean felices, la próxima semana como dice Eduardo, venimos con un line-up una alineación brutal de boxeo y MMA, porque bueno pelea Canelo Álvarez regresa Henry Cejudo, así que creo que a mí me da tristeza cuando veo que hay dos magnos eventos eh, chocando este, este fin de semana, Eduardo, hay una cosa muy interesante, pero muy ¿Qué interesante.
2: Hay, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que qué es, hay, qué es hay, qué el, el,
3: el debut en Bernocco de Luke Rojo. Luke Rojo va contra Mike Perry. Y no, no, déjame decirte que eso ha despertado bastante, eh, Luke Rojo contra Mike Perry y Eddie Álvarez, que fue campeón de UFC, contra Jack Méndez. Eh, pero eso vamos, si quieres, mañana o el viernes hablamos más. Claro, claro.
2: Pero así a priori, pensando... Hay diferencia de divisiones y de tamaño, ¿no? Tanto de eh, Roto, la Perry. John Mendes era 135, ¿no? 140. No, John Mendes era digamos, 145. Digamos, digamos que bueno, Bruno Cole
3: bastante, es bastante laxo en el tema de las divisiones. Eh,
2: yo no creo John que sea este el camino para crecer, pero bueno. John Mendes era 145 cuando perdió con... Eh, con McGregor. Con MacGregor, y MacGregor lo bloquea en el segundo asalto lo dominó el primero, ¿te acuerdas? De MacGregor aquel
3: que era capaz de, de vencer a luchador, luchadores.
2: Claro, ¿eh? claro. Y, y bueno, Eddie Alvarez era 155, en realidad fue campeón y pierde con McGregor, precisamente. Tanto Shawn Méndez como Eddie Álvarez tienen... Pero eh, es lo más importante,
3: eh... básicamente es lo más importante que tenemos el fin de semana. Y te decía esto porque eh, el próximo fin de semana va a estar súper, 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 sí, súper sí, sí, lleno sí. Eh, con lo de Canelo y con lo de eh, Henry Sejudo. Al final yo creo que es una cosa también, una gran fiesta mexicana, porque al final los dos se jugan también se sienten mexicanos. Y, y nada, de eso estaremos hablando la próxima semana con invitados de lujo que ustedes
2: van a pasarla muy bien. Recuerden darle like al video, escucharnos siempre, darle like, suscribirse. Recuerden buscarnos en podcast, como dice Jorge Ebro. Busquen el podcast en Spotify, Apple, Google. Los que nos están escuchando, gracias. Los que todavía no se han suscrito, vayan para allá, por favor. Spotify, Google, Apple se suscriben y le dan download a los audios y nos tienen. El programa que están escuchando lo tienen. Antes de comenzar con varios temas, un tal Raúl, eh, bro, este señor siempre entra, Raúl Pajarón, tú pides filtro, pero ahí está. Dice que este show es de deporte de combate, solo hablan de boxeo y de OPC, ¿por qué no hablan del Campeonato Nacional Cubano de Judo? ¿Pero qué es esto, Ebro? Eh, filtro,
3: filtro con él, filtro, 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 filtro. filtro.
2: Oye, estamos filtro. De nuevo con Piotr Yang, ex campeón. Buenos días, Vicky, de Ciudad Juárez. ¿Qué hace Jan en Ciudad Juárez? En imagínate tú qué puede estar buscando Peter, Ya Piotr un abrazo a Nueva York a la gran manzana ahí está nuestro gran amigo Jorge L Vélez Olivares hay muchas cosas de qué hablar eh, ya nos vamos a meter en el tema del pitbull sin duda alguna porque la gente nos está eh, preguntando, la gente nos está hablando la gente nos está eh, comentando sobre ese tema ahora Andy Ruiz, Euro lo tengo aquí, tengo, tengo que verlo, y, y lo voy a mencionar porque aquí nos gusta citar las cosas como son. Eh, por poco me salgo aquí yo. Aquí nos gusta citar las cosas como son para poder analizarlo, ¿no? Andy Ruiz, que fue compañero de Ryan García, ¿te acuerdas? Por corto tiempo, pero estuvieron con el Canelo Tim. Dice, hombre, Germonta hizo lo que tenía que hacer. Él ganó la pelea y yo estaba con Ryan, pero él se rindió. He gave up Gave up Dice, Yo siento como que se rindió Siento como que eh, Él podía haber hecho más Por la pelea Y podía haber hecho más cuando lo tumbaron Para levantarse Nosotros le pedimos a Dios por esa victoria Cuando Lo tumbaron yo le pedí a Dios por esa victoria Pero creo Que él pudo pararse Y también creo que Ryan Evidentemente pudo hacer más él tenía que haber arriesgado más su vida. Debería haber arriesgado más su vida. Tenemos eso, Ebro. Eh, tenemos también Gervonta que ha hablado sobre Raya, sobre, eh, perdón, eh, Shakur. Esa es una mega pelea. Para mí esa es la mejor en 135. Y lo que dijo Shakur es impresionante, lo vamos a hablar aquí. Pero aquí nos preguntamos ya de temprano, Ebro. Rayan García, es decir, esto, señores, esto tiene eco para la gente que se cansa de lo que está sonando, esto está todavía en el tapete, Ebro se rindió porque esto es un boxeador esto no somos tú y yo aquí en el estudio del vikingo y Ebro, yo creo, yo
3: creo que hay varias formas de, de rendirse, y todo el mundo tiene tejado de vidrio Andy Ruiz fue crítico muy crítico con rey García con Ryan. Yo, no sé si es, sí, yo no sé si al final hay algo personal, porque a mí, ese tipo de cosas yo digo, guarda el criterio no lo digas, no arrastres por debajo del autobús al hombre que. que no sé. Habrá, habrá que ver si en algún momento Ryan García hizo algo para molestar a, a Andy Ruiz o qué sé yo. Pero, uno pudiera decir que en la segunda pelea contra Anthony Joshua, de alguna forma Andy Ruiz también eh, se rindió, se cansó. No, Ebro, no. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Si tú, para la siguiente pelea. Te la pasas fiestando, y esto no lo digo yo, esto lo dijo Manny Robles, esto lo dijo el propio padre, que, y, la, y me recuerdo que la frase del padre fue, era ingobernable, algo así como que era ingobernable, que nadie podía aguantar a Andy Ruiz. Andy Ruiz estaba de parranda, de parranda, de parranda, Andy Ruiz llegó pesando 300 libras, 300 libras. Andy, Andy, sí. Andy, Ruiz, Andy Ruiz va a la segunda pelea con Joshua a perder. Él no se da cuenta, él cree que va a ganar, pero él va a perder porque él no entrenó porque él no siguió los consejos de su entrenador, porque no siguió los consejos de su padre, porque él llegó totalmente fuera de forma. Y un Anthony Joshua, sin arriesgar, utilizando el jazz, si Anthony Joshua tiró la derecha a par de veces en 12 rounds, fue mucho allá en Arabia Saudita. Anthony Joshua, con una facilidad extrema, dispuso de un hombre que era una mole y que no podía moverse. Un hombre que le costaba trabajo arrastrar. Y un hombre que... De algún punto de vista, hasta como que medio que. Oye, yo me acuerdo, todos los días aparecían fotos en redes sociales de Andy Ruiz fuerte, eh, flaco, bien cortado, ripiado, como decimos, y cuando apareció en la conferencia de prensa, Andy Ruiz dijo: Pero acá. Era un gordo, era
2: un gordo, era un gordo, era un o sea, gordo. Yo creo,
3: yo creo que todos tenemos. A ver, todo el mundo tiene derecho a criticar al que te dé la gana. Y todo el mundo tiene derecho a emitir su criterio, lo que tú quieras. Pero cuando se trata de colegas, a mí no, por ejemplo, el dos ya nos preguntaron. Oye, ¿qué tú crees de Falderson? Oye, es su criterio, Falderson. Yo, sí, favor... yo, yo estoy en desacuerdo contigo. No, no, no. Yo creo que en el gremio, en el gremio, en el gremio, tú puedes decir, oye, le cayeron a palo, oye, eh, pero decir que, que se rindió, eh, me parece que es duro. Me, o sea, le estás llamando pero, a mi Pero Pero
2: ¿sí? es eso es lo que piensa, igual que yo, yo tengo un problema, de acuerdo de que tú eres de periodismo escrito, ahora evidentemente un gran eh, comunicador de... De, de redes sociales, de YouTube, de Facebook, de lo que sea. Yo pasé por escrito, después pasé más en la radio. Yo no tengo problema en criticar a ningún colega su opinión sobre un tema. Fíjate, si ahora tú, tú estás en un programa y estoy en otro, estamos juntos en un programa y tú dices algo. Es yo nunca cosa. he tenido ningún problema otra cosa. en criticar otra cosa. tu opinión. Pero Andy Ruiz, es, ha hecho, Andy Ruiz es, ha hecho sí. una
3: emisión de carácter. Sí, Andy sí. Ruiz no, 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 o sea, Andy Ruiz ha dicho algo del carácter de... Eh, o sea, lo ha dicho cobarde. De, 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 lo, lo ha adjetivizado de alguna forma. Eh, es muy fuerte, me parece a mí. Es muy fuerte, sobre todo si fuimos colegas. Eh, una cosa es... Mira, yo criticamos a ti muchísimo cuando... Eh, el mismo Real García criticaba a Reynoso, No me atiende. Nunca va por el gimnasio. Nunca hace esto. Y siempre dijimos... Eh, yo entiendo, puede ser que sea verdad. Pero guárdatelo. Puede ser que sea verdad.
2: Escoedro. Eh, sí, pero y, Ebro, Ebro, pero, pero tú estás diciendo que él no diga lo que piensa. Y ahí me parece totalmente errada. No, no. no, Yo no, creo no. errada. Tu, tu posición no, me parece no, no, no. totalmente errada. Yo creo, yo creo y que Ebro hay, hay... Lo, dijo, lo dijo Chávez también, la leyenda. Es decir, eh, me están diciendo aquí que Robesi, hay que preguntárselo. No quiero asumirlo. Simplemente estoy comentando que Robesi con los Pichy Boys. Un abrazo a los Pichi Grandes Amigos, los Pichy Boys aquí en Miami, que tienen un podcast de humor espectacular. Y también Alex López, por supuesto, y Mikey Machete, eh, que Robéis y piensa también que. ¿Qué hace, simplemente que hace Mikey ahí? ¿Qué hace Mikey Machete ahí? Mikey Machete es humorista. No, y no, trabaja... No. Sí, 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 sí. Mikey Machete es humorista. ¿Humorista de dónde? ¿De qué? Bueno,
3: lo hicieron humorista los pichis. Ay, Dios mío. Pero por cierto, a Mikey Machete le decían puñalito. ¿Por qué? Porque dicen que de Machete nada, que era un puñal.
2: No me digas eso. Mira que yo viajé con yo viajé con Mikey Machete a Londres, con los dos. Un abrazo,
3: un abrazo para Mikey Machete, que trabajamos muchísimo tiempo juntos, lo queremos mucho. Y yo futuros. lo quiero
2: mucho, yo lo quiero mucho. Pero lo que te iba a decir, Ebro, esto no es nada nuevo. Yo hice un video el domingo sobre ese tema, tirando la pregunta, ni siquiera firmándolo, porque eso solo lo sabe el que está arriba de ti. El que está aquí, mira, aquí arriba de ti, Ryan García. Ebro, hay gente que piensa, que piensa que se... Que se, que se rindió. Y ya vamos a hablar del, del
3: Pitbull. La, yo no, yo no, la gente que piensa eso, una cosa es el fanático, otra cosa es el tipo de gremio. Una cosa es el fanático. Y otra cosa es decir, te voy a arrancar, a vender una pelea, te voy a arrancar una, la cabeza, te voy a hacer esto, ah, es eso cierto. es parte del negocio. Al final tuviste a Ryan y a Geponte abrazados. Ahí lo no tienes, no mira nada.
2: atrás, aquí están, aquí están. Ahí
3: están. O sea, una cosa es vender algo y otra cosa es de la forma en que lo dice Andy, Andy lo dice con una vehemencia y con una claridad que, que asusta porque si eso fuera cierto si él se rindió es el final de su carrera el final de su carrera totalmente cuando roberto durán dice ya no más roberto durán dice ya no más era un ya no más no de cobardía era de cansancio y de aburrimiento y de falta Inletar. de
2: y mental. Falta, falta de preparación, y, de y, y, y,
3: y, y Roberto Durán, después de esa pelea, tuvo una carrera larguísima y con muchos éxitos más. Eh, yo no creo que se rindió el muchacho. Yo no creo. Yo creo que esos golpes al hígado son demoledores en ocasiones. Hay quien se recupera. Y, o sea, recuerden que es un conteo de 10 segundos. 10 segundos el conteo. conteos que se hace un poquito más largo. conteos que se hacen un poco más corto. Pero la duración general son 10 segundos. A okay. veces... Un color aunque sí, yo, a veces, entiendo. yo entiendo, yo entiendo eh, claro,
2: los de hemos acuerdo. visto muy
3: largos y los hemos visto así rápido, muy cortos, de acuerdo, de acuerdo y hemos visto conteo que antes de contarle dicen, estás bien y os lo preguntan después del
2: conteo en fin, y, y dame, y dame, choca los guantes puede venir, ven, y ahí tiene 3, 4 5 segundos más, eh, por cierto esto de un talón, María Ebro, respeta a los fanáticos que hay muchos que saben mucho, como tu productor al que no le has pagado, tú le debes algo tú tienes alguna yo, tu compañía el, Ebro, el, el trabajo tu compañía, no lo...
3: El trabajo mal hecho no lo remunero. El trabajo mal hecho que se queje tu, tu contador en
2: recursos humanos. Él no tiene para que, que reclamar. Y, y ya vamos a meternos en el, en, el, en el pitbull y lo de Chacur también. Lo de Chacur me fascina eh, porque para mí esa es la mejor pelea posible en 135 libras. Eh, pero vean acá, Balopico y Cebro. No hay infravalor en la pegada. Pero si no he hecho nada todavía. No, ya vamos a hablar, Álvaro, y a no favor, te vaya, vamos, no
3: dicho nada.
2: Ya vamos a hablar. Ahí está mi hermano Yanoy Pimienta. Eh, un abrazo para él, Maro Chavo, que dice saludos, excelente programa, gracias. Denle like al video, por favor, suscríbanse. Desde ya le estamos diciendo que el Vikingo y Ebro, lo que viene la semana próxima es, bueno, primero, el jueves. Vamos a tener aquí al presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Abdón Paco Balcárcel, va a estar con nosotros jueves a las. 12 del mediodía, pero siempre nos pueden escuchar y ver a cualquier hora, para que lo sepan. Y la semana que viene, programas especiales de más duración, desde el lunes, por el por Canelo y por el UFC, e invitados de lujo, y vamos a estar en México, en Guadalajara, con todo lo que está pasando allá. Yo lo que digo, Ebro, antes de meternos en, en, en Shakur y Gervonta en Pitbull, y un poco de UFC, que no la hemos olvidado ni mucho menos, yo lo que digo, Ebro, que si se rindió o no Ryan García, eh, eso solo lo sabe él. Eh, uno puede criticar o no. Es más fácil desde, desde un butacón criticar a alguien que le han dado un buen trastazo en el hígado. Pero yo creo que hay, Ebro, que hay dudas. Dudas sí y si yo hay. Yo creo que ha habido dudas duda, y de, duda, de varias duda, gente o sea, del boxeo.
3: Dudas si y hay, dudas si y hay, dudas si y hay. Eh, en fin, eh, la gente esperaba más a Ryan García. Si la gente esperaba mucho más de Ryan García. Oye, Ryan García es uno de los mejores vendedores que hay porque vendió la ilusión de que la pelea era posible y lo voy a noquear en el segundo asalto. Y, te, y, yo, y tú lo escuchas hablar y dices, ok, ok, perfecto. Pero uno siempre deja una, un espacio a la ventana de, de posibilidades de, de, de que suceda algo fuera de lo común. En este caso no sucedió. En este caso pasó lo que nosotros habíamos dicho que iba a pasar. O sea, Si pasó lo que, lo que, lo que iba a pasar, ¿cuál es el problema? Este hombre le da un golpe en el rostro y se levanta y sigue peleando. De acuerdo, el, la, yo creo que la, la, la caída en el segundo asalto condiciona el, el resto.
2: Cambió el rumbo sí, de la pelea.
3: De acuerdo, de acuerdo. Condiciona a Ryan García por el resto de la pelea. Pero yo, a ver, yo he visto la, la, la imagen repetida. Yo, yo me doy cuenta que, que Ryan García no está fingiendo. Yo me doy cuenta que Ryan García. ¿Te refieres a la, verdad, a la caída a, a la, a al, hígado? al hígado? Al hígado. Yo me doy cuenta. De pronto así, tú, tú ves responde, la cara como. Bro. Ilústrame, ilústrame. Porque, porque, brother, volví a repetir lo de Oscar de la Hoya, que lo, lo pusieron por ahí, lo de Oscar de la Hoya con Bernard Hawking. O sea, vamos a decir que, que Oscar de la Hoya también se rindió en aquel momento contra Bernard Hawking. Yo no lo creo. Es, o sea, he escuchado, he leído en varios lugares doctores especializados hablando del dolor. Y lo que dicen ellos es que es así. Es un dolor que te da, es como una punzada que tú no sabes qué es lo que viene y después entonces desencadena una oleada. Tremenda de molestia que, 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 te, que te doblega, que te, que te parten dos en ese momento. Yo no creo. Yo no creo que esté mintiendo. Yo no creo que está en un circo para decir hasta aquí voy a llegar. No, ya ya no quiero hacer más preview, no quiero hacer más pelea. Me parece que no, me parece que no. Y si lo hace, oye, premio de Hollywood Oscar para este muchacho, porque lo hizo perfectamente. Yo creo que él no puede vencer el conteo de 10, no lo puede vencer porque el dolor no lo deja, eh, por supuesto a lo mejor con mejor defensa a lo mejor con un no sé hubiera evitado ese golpe quién sabe quién sabe es como o sea, imagínate que ese golpe en vez de darlo ahí al hígado lo da como un uppercut a la cara a lo mejor lo no queda peor todavía quién sabe el poder de, o sea el poder de Garbonta es un poder en esa división que es lo hace sobresalir es, es brutal no sé decir aquí que yo no pero no solamente Andrés Ruiz estaba escuchando a varias personas que dijeron es un cobarde, se rindió, Carl Franton desde Inglaterra insultado. Yo no creo,
2: yo, espérate, yo no creo, Andy Ruiz no dijo que era un cobarde, Ebro, aunque tú estás presuponiendo estás no, asumiendo, no, no. no dijo Pero eso. Si tú te rindes, aquí te, aquí si tú te, te rindes, te si rindes, tú que te no rindes, eres. No. ¿qué tú eres? Si no, te Ebro, rindes, que tú eres? Que se ríe, eres un vencido, estás vencido, no eres no, un cobarde. No, 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 no Ebro, no, 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 tú nunca te has no, rendido, Ebro, no. tú nunca te has rendido.
3: No, no, hay gente, la, la vida había demostrado que hay gente que ha peleado hasta el final, que ha peleado hasta el final entonces gente tú quedado? tienes una
2: contradicción orebro.
3: este no perdió hasta el final porque no podía porque fue noqueado es, es, un, o sea, es diferente pero es un nocao cuando tú no vences un conteo de 10 por el motivo que sea, es un nocao ya sea un golpe al, al esternón o un golpe al, al pecho o, o te, rompieron, te rompieron un par de costillas y no puedes respirar es nocao, esto es un golpe al hígado esto ha pasado mil, millones de veces en la historia del boxeo o sea, ¿cómo podemos decir que tipo se rindió? Tipo no pudo, punto, punto. Y básicamente claro. cuando, cuando en el boxeo, cuando se dice Eduardo,
2: cuando en evolución boxeo, se rindió, se quedó en la banqueta. Se y quedó Quid, en la banqueta. Y Quid ya se rajó. Es lo peor que te puede pasar en deporte de combate. Lo ahí peor viene, que te puede pasar, Ebro. ¿no? Ahí viene no, implícito, aunque no se diga, la palabra cobarde. La palabra. No sé, ya, es que ya tú estás yendo más allá, no, tú estás haciendo ah, la bueno, crónica. Ah, estás bueno. escribiendo la crónica post pelea. Oye, gracias a Juan Carlos Delgado está allá en, en San Diego. Eh, dice por aquí, Omar J Stura, Ebro, pero en ningún momento iba ganando García. El piñazo olivo desistió, pero creo que podía levantarse el sujeto. ¿Es lo que dice, cree este personaje? ¿Es
3: lo, es lo que, este personaje diabólico. Yo Borgo. lo
2: tengo bloqueado, pero sí, yo no sé cómo hace. Filtro Para mí grande. que tiene va, varias cuentas, Ebro. Este es este el Mejor filtro. Mejor el filtro. Dice el sujeto, y Ebro apareció tirando veneno. No, no, no. Yo no, empecé, no, no, pero... dice, Ebro, estás hablando demasiado. Cristóbal Chávez, pueden hablar de Joel Romero, va a pelear en junio. claro. Junio, junio, todavía. Saludos, Milton está por aquí. Dice Luis Mabás, que es un golpe demasiado incómodo, que no te deja respirar. Manuel González dice: La pegada de tanque es una locura, él pega muy duro. Mira lo que le hizo a Héctor Luis García. Dice Alberto Francis Garo, destroza a John Jones. Que primero peleje con Pablo.
3: Aguante un momentico ahí. Mira, eso de. Oye, yo conozco, yo he entrevistado como cinco veces a Héctor Luis García. Y cuando vino aquí a Miami, ya. conversé, conversé y no con
1: él.
2: No salió en el octavo, en el noveno. Y el decía,
3: le dijo a un amigo, le dijo, oye, es que yo, te, yo la cabeza mía, yo no veía en la cabeza mía. Yo tenía la cabeza que era una nube, una nube. Y si yo hubiera salido a ese round sin ver, sin pensar, me hubiera matado. Me hubiera matado. Hay que decirle entonces porque se quedó y decidió no salir y quedarse sentado en la banqueta, que es un cobarde o que es un quitter. No él hubiera ido a una masacre total, porque él tenía la masa encefálica tan golpeada que Eduardo, él no veía él, ve, él veía borroso no, no, veía... sí,
2: estaba dando aquí en la cabeza en el... que por cierto, dice Lenin Ibarra decir que García se rindió es lo mismo que la sumisión en no es diferente, la sumisión es un show la sumisión te deja sin aire no, no, pero espérate el que, el que tapea se rinde caballero se rinde, es pero, pero sí. está sí. aceptado no, eh, no, eh, claro eh, pero el que toca, el que tapea, como dicen los jóvenes Ebro, porque tú y yo tratamos de, de preservar el lenguaje, pero tú sabes, como Carlito Santa Cruz, como Erika Alexander, nuestra gente, eh, de, de, ellos te dicen tapiar, eh, y no es tapiar de Madrid como nosotros, no, tapiar de, el que tapea se rinde, caballero. Esa es la verdad, esa es la verdad, dice Liliana Rincón, ese golpe que le dio Devia García, es una picada de zancudo para el pitbull, ya vamos a hablar del pitbull. Eh, dice Luis, necesito escuchar un debate de Heini versus Loma. En un mes vamos a acercarnos a esa pelea que va a estar brutal y madre, que la vamos madre. a estar eh, el Día de la Independencia de Cuba, la fecha más importante dale, para dale, todos dale. los cubanos, aunque nos estén engañando por 64 años. Eh, dice por aquí, Thomas Shelby Gerbota versus Lomachenko, ¿quién ganaría? Bueno, eh, yo quería hablar también, Ebro, en un momentico de nuestra gente, porque esto es importante, la gente nos sigue preguntando. Ahí está el teléfono, lo tienen ahí abajo. Alfa Medical Research. Si usted tiene 40 años o más, si fumó o fuma, si tuvo o tiene efisema pulmonar, hipo o COPD, lo que tienen que hacer ya ahora mismo, un momentico, es llamar a ese teléfono que le pusimos aquí en pantalla. 305-456-6248. 305-456-6248. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un estudio con nuestra gente de Alpha Medical Research y si usted tiene 40 años o más, fuma o fumó, tuvo o tiene fisema pulmonar, hipoxiopidí, llaman y usted califica, usted va a ser compensado y le van a compensar por cada visita durante el estudio. No es una sola vez, en varias, en varias ocasiones, ahí se lo van a explicar todo. Llamen ya ese teléfono en pantalla a ver si califican. Pero además, llame porque siempre estamos haciendo con Alpha Medical Research diferentes estudios, no solo uno, para que llamen ya Ebro, son los mejores nuestra gente de Alpha Medical Research. Totalmente, Eduardo, totalmente. Y eh, yo digo, ¿quién no ha conocido a
3: un amigo, un familiar, e incluso lo mismo, que haya padecido de enfisema pulmonar? Durante mucho tiempo, eh, generaciones fumaron, fumaron, fumaron y padecen hoy de esta enfermedad. Si usted va aquí a Alpha Medical Research usted va a ser compensado. Va a ser compensado por su tiempo, por su disposición y por la cantidad de, eh, de infisema o hipo que pueda tener y que ellos puedan calcular para usted y puedan ayudarlo eh, a combatir y a buscar una cura para esta enfermedad. Así que llame ya a Alpha Medical Research 305-456-6248 diga que va de parte de Ebro y el vikingo y no se va a arrepentir.
2: Ahí le vamos a dejar, para que usted lo tenga claro, le vamos a dejar... El era abajito por unos eh, minuticos para que no, para que lo tenga bien claro, para que lo pueda eh, memorizar y para que llame en este momento. A ver, yo tengo aquí lo del Pitbull Ebro eh, antes de hablar de y antes de hablar de UFC, porque creo que esto, esto es importante. Ahí están, fíjate. Isaac Pitbull Cruz contra Gervonta Davis. Lo tiramos aquí a nuestra gente. Después de ver lo que Gervonta le hizo a Rolly Romero, lo que le había hecho a Mario Barrios, lo que le había hecho a Leo Santa Cruz, lo que le hizo, repito, a Rolly Romero y lo que le acaba de hacer a Ryan García, en el medio, Ebro, in between, está este caballo, Isaac Pibble Cruz, que no solo le aguantó la pegada, sino que hizo una, pe una pelea muy cerrada, de tú a tú, aguantó y tiró golpes. Antes de tirar los números de, compu de compu box que van a sorprender a mucha gente. Ebro. Yo quiero preguntarte a ti y a nuestra gente como parte del programa. ¿Es el pitbull el único que puede ganarle a Gerbonta ahora mismo? De los que están disponibles, ya nos vamos a meter en Shakur y Heidi para no exagerar, para no volvernos locos, porque la parte de Torban, Ebro, va a tomar un tiempo que se limpie. ¿no? Eso no es que Shakur puede pelear con alguno de ellos no, en noviembre. Claro. Entonces, Yo... ¿es este el antídoto para, para Gerbonta ahora mismo?
3: no no, no es el antídoto eh, y creo, creo que a ver eh, el Pitbull es una gente al cual queremos muchísimo eh, tenemos una Respetado. amistad de, eh, respetamos, tremendo boxeador primero la pregunta es ¿qué pasa con Pitbull que no está peleando? es la pregunta bastante tiempo sin pelear Isaac Cruz, eh, demasiado joven demasiado talentoso para estar en el dique seco, no sé él tiene un tremendo manager como Sean Gibbon, pero no sé qué está pasando ahí. Ojalá que estén preparando una gran pelea. Ojalá que estén preparando. Tú me preguntas, ¿una revancha entre Pitbull y Shakur es posible? Yo sí creo que es posible.
2: Pitbull y Gerbonta, no Shakur. Pitbull y Gerbonta. Eh,
3: eh, Pitbull y Gerbonta. Es posible. ¿Por qué es posible? Porque, como tú dijiste, la gente de Torran va a estar mucho tiempo ocupada en su camino y yo creo que Gerbonta pudiera tener una o dos peleas antes de que llegara el momento de una gran pelea contra Shakur asumiendo que Shakur le gane o con Heine. Eh, eso va a demorar años y pico, dos años, así, fácilmente. Y en ese interín, pues yo creo que una revancha contra People Cruz sería totalmente posible. Ahora, ¿puede People Cruz vencer a Gerbonta Ahora yo sería un mentiroso, te digo que sí, por caer en el populismo, por caer en que me caiga bien el público mexicano. No. Yo creo que Gerbonta, o sea, Pitbull ha crecido y es otro de ese momento. Ha crecido enormemente. Sobre todo ha crecido en conocimiento a la gente. Esa es la pelea que da a conocer al Pitbull Cruz. Una pelea que él pierde por la mínima. La pierde. No, o sea, ahí, ahí no se puede decir que hubo un robo ni nada. Pero una pelea que él utiliza en esa derrota para crecer enormemente, para darse a conocer y que la gente ya esté pendiente, como nosotros decimos, qué está pasando con el Pitbull. Si no fuera, si no fuera relevante... Nos importaba tres pepinos y, no, y preguntábamos, pero como es un tipo relevante y es un tipo importante, preguntamos qué está pasando con el Pitbull, que estamos ya en mayo prácticamente y no sabemos nada de él. Es preocupante eso, eso por un lado. Segundo, yo no tengo la verdad en la mano. Yo no puedo decir si es cierto o falso. Lo que dijo que Bonta lo que dijo Leonard Ellerby lo que dijo todo el equipo de de, de, de Bonta Davis es que Bonta había peleado con una sola mano, que desde el segundo round se había eh, fracturado la mano lesionado la mano si eso es así si eso es así y asumimos que Gerbonta le ganó porque no puedo, yo no voy a decir aquí y nadie puede decirme que, que ganó el Pitbull que Gerbonta con una mano le ganó a Pitbull Cruz imagínate Gerbonta en plenitud de facultades ahora si es, ahí. Espérate, espérate espérate si nos mintieron igual si nos mintieron y Gerbonta estaba en plenitud de facultades. Yo no creo que nos ha mentido porque es verdad que la derecha apenas lo utilizó. sigue Bonta. No nos mintió, nos mintió. Y él, con plenitud de facultades, lució como lució contra el Pitbull. Ahí te digo que Pitbull tendría un chance en la revancha. Tendría un chance en la revancha. Ahora mismo, yo no, yo no creo que, el, que... Que tiene un chance, lo tiene. Si le demos un chance... A, a Ryan García, ¿cómo le damos un chance a, a, a Pitbull? Claro que le, le damos un chance, pero de un 100%, yo creo que el, el chance de Pitbull sería 30 a lo más, 35% contra el apuntador.
2: Ahora, ahora, y un abrazo a Rafael Sosa en Las Vegas, que está con nosotros, lo queremos mucho. Es nuestro hombre en Las Vegas, Rafael Sosa, un gran hermano. Yo te voy a decir algo, Ebro. A mí no me gustan las justificaciones en los deportes, no gustan, en el boxeo sobre todo, porque el boxeo es una noche. Eh, si no, si tuviste problemas para hacer el peso eso es parte de este negocio si aceptaste las condiciones de unas cláusulas y después te afectaron las cláusulas que te las pusieron para que no sacaras ventaja evidentemente eso es parte de este negocio si Germonta se lastimó la mano Jorge Ebro, en algún momento durante el combate, eso es parte del negocio, ¿Sí? es parte del negocio no me gustan las justificaciones yo sí puedo aceptar, en mi opinión yo puedo aceptar hay dos cosas y Álvaro Pico tiene razón que Pitbull la tomó con poco tiempo. Pero yo sí puedo aceptar que, parcialmente que Gerbonta se relajó porque nunca pensó que Pitbull le fuera a hacer esa referencia. Oh, sí. Yo creo que Gerbonta no pensó que este mexicanito chiquitico, 135 libras, con peladito así, que, que no habla inglés. Y resulta que el mexicanito empezó a tirar bombazos como los tira y tira bombazos duros. Y de qué, y vaya bombazos que tira Isaac Pibo Cruz. Ya lo vimos después que fue lo que le hizo a Gamboa con todo y que Gamboa estaba desgastado y al zurdito Ramírez. No solo que lo bloqueó, sino el tipo de nocaos que da ahora Ebro. Yo creo que esta es una pelea extremadamente, fíjate, extremadamente factible de hacer. Es vendible lo que Germonta eh, trata de ver qué pasa con, con Top Rank. Yo creo que es una revancha muy vendible acuerdo, que, llena, que llenaría llenaría el sur de California sin problema y Las Vegas creo que lo llenaría y vendería. Hay que ver los números de pay-per-view ahora, una vez que te conviertes en figura por lo general mantienes cierto estándar. Le pasó a Mayweather, le pasó a De La Hoya, a Tyson, a todos. Sí, a hombre, yo,
3: yo, creo que, yo creo que ya que el Bonda tiene un estatus... Eh... pero te estoy hablando del pay-per-view, no te estoy hablando de la sí, sí. figura. sino No, no, no. no yo, creo, yo, yo creo que ya si hay un público que se acostumbró a él o sea, él, 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 él tiene un público que era generalmente 300 mil, 250, 350 mil. Ese era el público él. Si él ahora, por ejemplo, llegó a 400 mil o medio millón, que hubiera sido un... Ya, yo creo que ese es un público
2: que él ya va estabilizando, que es un público que lo conoce y un y público... se puede que, establecer cerca de los 500. Poquito arriba, poquito abajo, pero ya, muy buenos números. Muy buen número. más lo que Más los que venden puertas. Ahora, ahora. Eduardo, yo, yo creo que... Espérate, quería ponerte esto para que después me diga porque esto está súper interesante. Estos son los números, Jorge Ebro, de CompuBox. La cantidad de golpes conectados, tirados, la cantidad de jabs y la cantidad de golpes de poder. Fíjate lo cerca que estuvieron en golpes conectados. Gerbonta Davis 133, Pitbull 121. Los jabs, muy pocos para los dos. 20 Gerbonta, 9. Golpes de poder parejos, señoras y señores. Míralo ahí, Ebro. 113, Germonta Davis, 112 el Pitbull. Esta fue una pelea que yo la, ve, la vi, haciendo memoria, 7-5 a favor de Germonta. máximo 8-4, no creo que pasó de 7-5. Pero el Pitbull dio una gran demostración, y tuvo opciones reales. Nunca le hizo daño a Gerbonta, él conectó a Germonta. no se amilanó por el escenario, no le cogió miedo al tanque, le fue para arriba a tirar sus bombazos. Estos números que están viendo ahí abajo, Ebro, creo que demuestran una paridad que nos puede dar pie a una segunda pelea, Jorge Ebro. 20.
3: Oye, Eduardo, totalmente. Aquí dice Alvaro, no, estás yo no estoy minimizando nada. Estoy, yo estoy, estamos analizando todos los escenarios. Los escenarios son los siguientes. Si creemos, como dice el equipo de él, que Gerbonta peleó con una sola mano, Ey, que Bonta hizo un gran trabajo contra un buen peleador con una claro. sola mano para igualar el número de poder y para tener más números de, 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 totales. Hizo un buen trabajo que el Bonta. Si el Bonta nos mintió y estaba perfectamente que se cuide entonces la revancha. Que se cuide la revancha totalmente vendible. Totalmente. Yo creo que, y es lo preocupante por eso vuelvo al tema este en un momento en que la división está tomando una espiral muy positiva en un momento en que Pelio Lomachenko acaba de pelear Shakur Stevenson, viene la gran pelea boxística. Boxística es la mejor pelea del momento entre Lomachenko y Heini. Aunque esa es la gran pelea de boxeo. Esta fue una gran pelea, pero otra cosa de, de, de celebridades, de lo que tú quieras, de boxeo. Sí. Esta es la gran pelea, señores. 20 es mucho años. mejor,
2: es mucho mejor. Que no quiere decir que uno no termine dominando al otro claramente pero es mucho mejor pelea que lo que tuvimos ahora el sábado pasado.
3: Lo que te digo, Eduardo, es que viendo esto y viendo el plan que tiene Taurán, que después entonces el ganador de esta pelea iría contra Shakur, que sería espectacular, yo siento que el equipo de Pitbull no puede perderse la, la corriente, esta corriente que va fluyendo de calidad, de talento, de, in, de importancia, de inmediatez para el público, yo siento que ahora mismo el, el Pitbull está fuera de ella. Siento que está fuera de ella. Eh, Rolando Romero ya se va a 140, va a pelear contra posiblemente Ismael Barroso, eh, porque lo de pollo, bueno, imagínate, el pobre. Eh, yo siento que en algún momento se va a ir lo machengo puede que se vaya.
2: Ryan se va, ya decir. Ryan 130.
3: se va. O sea, el pitbull no puede perder tiempo, no puede perder tiempo porque al final él se puede quedar ahí y van a llegar otros muchachos, pero ya no va a ser lo mismo, pienso yo. Estamos viviendo un momento histórico del peso ligero y finalmente estamos viendo que antes que termine este momento histórico se van a dar unas cuantas peleas que valen la pena yo creo que el equipo de Pivo Cruz tiene que hacer algo algo ya urgente para pelear contra alguien importante porque yo no creo que, fíjate esto es lo, esto es lo interesante de cómo funciona el negocio del boxeo, el Pivo lo que no puede ahora es decir, yo quiero la revancha inmediatamente, no te acaba de pelear y tiene el 5 de mayo la sentencia que el Bonta posiblemente no pelee hay que esperar primero si todo sale bien sí. de, de, de. si no, todo sale no, bien no, no, no podemos imagino, especular
2: porque puede ser seis meses tres meses no sabemos eh. Eh, no
3: sabemos pero si todo sale bien y él paga una multa yo me imagino que el Bonta va a pelear después del verano después, no va a poner una pelea de Bonta en el verano no la van a poner
2: septiembre pelea adelante hasta principios de, de, de diciembre
3: pero, pero pero Pibu no puede esperar tanto People lleva demasiado tiempo sin pelear y People tiene para hacer, fíjate, aquí estamos tú y yo hablando de la revancha y nuestro público, los hermanos que nos siguen, también están aquí con nosotros porque saben de boxeo y saben de MMA. Claro. Pero para el gran público que está afuera, el People se ha perdido un poquito. Tú tienes que traerlo de vuelta. Tú tienes que darle una pelea medianamente buena donde él pueda brillar y una vez que termine la pelea, Decir, yo quiero la revancha por esto, por esto y por esto y por esto y por esto y porque yo le pude haber ganado y, y eso es una mentira de la mano rota y bla, 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 bla. Tipo Morel, tipo Morel que nos pudo brutalmente es, a Palca y pidió a o sea, Lo que no puede hacer el Pitbull ahora es aparecer mañana en una esquina en Las Vegas y decir, yo estoy para pelear ya la revancha. No, no porque la gente va a decir, o sea tú y, yo, tú y yo la vamos a ver y la gente que está aquí la va a ver, pero eso no va a ser grande la pelea.
2: No lo va a no ser cierto. grande la pelea. Mira, en los rankings en el consejo, en el consejo, Pitbull es el número dos detrás de Lomachenko, el campeón está doy los números. Campeón es Heine. En el consejo el número dos detrás de Lomachenko. Es decir que si Heine le gana a Lomachenko, Pitbull probablemente se convertiría en retador obligatorio e incluso Sulaimán Mauricio le puede poner una eliminatoria con alguien. En, está por arriba incluso del consejo por arriba de Shakur. Fíjate. En la asociación, Pitbull es el número seis. En la federación Pitbull es el número 5 y en la organización Pitbull también es el número 5. Traigo esto a colación para dejar claro que una pelea de Pitbull con Germonta es muy factible. Se puede hacer y Pitbull está en la comida. Es 5, 5, 5 y 2. Esto fight en todas las organizaciones. Ninguna pelea de Pitbull. Puede causar eh, extrañeza porque tiene que pelear algo importante. Algo importante, algo importante. Pero eh, si entiendes el negocio,
3: Eduardo, no va a pelear ahora. O sea, no va a ser inmediato contra Gerbonta. Contra no va a ser. Eh, algo tienen que buscarle. Hay muchos peleadores por ahí que tal vez no son top, pero son boxeadores que, que le van a permitir brillar y le van a permitir hacer una pelea digna que él la pueda ganar. Y con esa herramienta, entonces él va a la televisión, tipo en espinosa toda esta gente porque al final los organismos te pueden ranquear como tú quieras espinosa es el que dice no yo voy a pagar pero voy a pagar por esta y esta y y no voy voy a pagar.
2: pero pero las promotoras trabajan con las televisoras no trabajan. en este caso pvc con con, con showtime con espinosa pero, pero
3: es lo mismo que cuando yo le pregunté oigame morel y me dijo no no espérate morel le es falta todavía morel va a pelear ahora por primera vez en showtime morel viene peleando en, en, fox, en, fox, en fox en fox ahora fox, fox y fox y fíjate, después de eso el peleó dos o tres veces con esta pelea y ya, 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 ya el camino está hecho. Entonces, yo siento que eh, a Pitbull hace falta una pelea, una pelea, porque ahora mismo que el Bonta está en un lado superior a Pitbull, muy superior a Pitbull, y que eh, Bonta puede decir no me interesa, o sea, no me interesa, no la quiero, eh, no por cobardía, sino porque no la quiere y punto, ¿no? ya no tiene interés en la pelea esa. Entonces, yo creo que el Pitbull tiene que reinsertarse en la conversación, no la nuestra, sino la del público. El, de, el que va a pagar el pay-per-view o el que va a poner el rating en la televisión. Es lo que falta. Chances de Pitbull sí los va a tener. Aquí no estamos minimizando al Pitbull para nada. Chances los va a tener. Pero si decimos aquí ahora que Pitbull le va a ganar a Gervonta, todo lo que hemos hablado la semana esta es basura. El,
2: el... Yo, creo, yo creo que Pitbull tiene chance en cualquier pelea de boxeo. Yo pienso que a Pitbull se le dificultaría mucho más, por ejemplo, Chacur que Gerbonta. Creo que Chacur se le dificultaría muchísimo a Pitbull, pero un peleador como Isaac Pitbull Cruz, como este cabrón que está arriba de mí, un peleador como ese Ebro, me parece a mí, en mi opinión, siempre tiene chance cualquier pelea, porque no, primero aguanta. Y lo que tiene en las la manos es dinamita, señores. Y el que tiene dinamita siempre tiene chance. Eh, yo creo que Chacur es el mejor de todos por encima de Gerbonta. El que más me gusta a mí es Germonta por la manera que no queda y lo que hace. Yo creo que Pitbull sufriría más antes de meternos en Shakur y, 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 y Germonta No sé qué crees tú, Ebro. Yo creo que Pitbull sufriría más con Shakur que con Germonta Davis.
3: Mira, es que todo el mundo sufre con Shakur. Shakur, el problema hasta, hasta para David va a ser cómo lo encuentro, cómo lo encuentro, ¿Cómo, cómo, cómo lo acorralo, porque es muy rápido, porque es muy inteligente. Yo creo que la inteligencia del ring de Shakur solamente es igualada por la de Bonta. Fíjate, inteligencia del ring, ese, ese, eso que se llama el, el general chip, el IQ, solamente. O el boxing es, IQ. El boxing IQ. Eh, ese conocimiento del ring, de cada bocada del ring, Shakur y el Bonta lo tienen bien claro. Natural es, natural, es innato. Natural. En Como algún well. momento, en algún momento well. en su prime, en su prime, en su prime, prime, prime. prime pues Lomachenko lo tenía también. Ya en la, en la última pelea no, no fue así. Y desde, desde, incluso no la última pelea no. Desde la pelea contra con Teófilo eh, con López ya no, ya no fue así. Y, y, y por eso Heine es nuestro favorito. Heine también. Yo siento que Heine no le damos, no le damos el, el, el valor que tiene. No se lo, yo se creo por que Heine, Heine le, gana,
2: le, le gana a Lomachenko en este momento. Yo creo que Heine le va a ganar y bien a Lomachenko. Fíjate. Yo creo que Heine le va a ganar bien a Lomachenko, lo que pienso. Ahora pero mismo.
3: Para, no, para, para no irnos el tema, Eduardo, yo creo que, que primero, Pitbull tiene que pelear. Pitbull tiene que reaparecer. Tiene que reaparecer y ya. Tiene que reaparecer o a fines de mayo o principios de junio. Para que esa pelea contra Ponta ocurra en la segunda mitad del año, tiene que pelear antes de que finalice el verano. Y tener el tiempo suficiente, porque como es una pelea pay-per-view, lleva tiempo, toda la propaganda. La, 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 la
2: ¿Cuál es el próximo cartel? Yo no creo que va a ser estelar. ¿Cuál es el próximo cartel de PBC, no. eh, bro? Fíjate, Ahora hay fíjate, que pensar.
3: Te, por ejemplo, Juan, acaba de anunciar ayer, por ejemplo, ayer, el 23 de junio es la pelea en The Armory de Carlos Adame contra Julian Hurd. Es una buena pelea. La anunciaron ayer, en junio. O sea, PBC trabaja con mucho secreto, igual. Mucho, mucho secreto. De hecho, ahí me han dado cocotazo porque dijiste, esto esto, esto sin que tú... ellos quieren siempre decirle a ellos primero la pelea y que después la prensa vaya atrás. Entonces eh, ellos pueden hacerlo y puede incluso Waddu, que ahora estamos tirando aquí y a lo mejor el equipo de people está preparando algo que no sabemos, porque hoy repito, este hombre es muy inteligente. Changi es muy, muy inteligente. Tiene tremendas conexiones con Argemon y con toda esta gente. ahí o sea, yo quisiera que esto, que pronto, pronto, en un tiempo prudencial, nos dijeran el people Cruz, que es un boxeador de élite, va a pelear contra X boxeador y que eso ponga, porque eso le va a permitir a no es lo mismo pararse en una esquina Ahora, de la Vegas a decir yo quiero a Bonta a que tú después de una pelea de un nocado espectacular tú digas yo quiero a Bonta.
2: Claro, pero pero es muy probable que cualquier cosa con píldula ocurra después del 20 de mayo, que es cuando se definen todos los títulos básicos, los, los, los grandes de, de las 135 entre Heini y Lomachenko y Heine decidirá si sube o se queda. Y ahí se armaría todo o sea, el lío. Yo, yo creo, creo que junio... cualquier cosa, perdón, creo que no se anunciaría nada con el pitbull, aunque esté trabajando y tengo una idea, creo que no se anunciaría nada con el pitbull, me parece a mí, hasta después del 20 de mayo, Ebro. Puede que sí, eh, te, te digo, esta pelea ya estaba para, para el 23 de mayo, eh,
3: viernes, y el y, y, y pelea, eh, 23 de mayo, 23 de junio, Pero, perdóname, de junio. Eh, puede que sí Eduardo, yo creo que junio es una fecha todavía espectacular para ellos es una fecha espectacular para ellos y ya julio se complica un poquito más la cosa eh, en, agosto, en agosto vamos a tener la pelea de J. Paul y de Nate Diaz ya en septiembre vuelve el calendario con toda su fuerza pero
2: yo creo que junio es una fecha, tiene que pelear un saludo a Luis Ollar, el que dice saludos de Chile, el país más vencido en la guerra Chile siempre nos escucha en el podcast, señoras y señores, ustedes no quieren, quieren el programa, por favor, miren a Ebro con el teléfono anunciándolo, búsquenos en cualquier plataforma de podcast, los que nos están escuchando, síganlo haciendo, por favor, ustedes que no están viendo, pero no lo están haciendo todavía, busquen Spotify, Google, Apple, Stitcher, cualquier plataforma de podcast, usted busque el vikingo y Ebro, así, se suscribe, le da al no, y nosotros podremos, podremos ir a los eventos estamos haciendo un esfuerzo gracias a ustedes, pero necesitamos por favor que nos acompañen en este viaje eh, dice por aquí, hayan Altuve, nadie nombra su Subriel, es uno de los más peligrosos, pero es 140, eh, dice orelbi yo nunca tuve dudas de la victoria de Germonta, Tomás Shelby dice, yo soy de River y del Madrid, muy inteligente, es de mis equipos, dice Aldo Pitbull necesita aprender a cortar el ring Nick nos saluda desde Chile Aldo dice, si Morel no pelea con Peraville, le gusta una no, pelea con Cristian.
3: No, Billy... Billy, Billy es buen boxeador, pero no queremos esa pelea. No queremos, o sea, está bueno ya de peleas decentes. eso lo decía a una muchacha, que por cierto, abrazos a Checo Betancourt, que nos, me tuvo en su, en su podcast, eh, y a Marta, que estuvo también. Y yo decía, Marta, está bueno ya de peleas decentes. ¿Esta es una buena pelea? Sí, no, pero no, no es la mejor pelea. No es la mejor pelea. Y ya de peleas decentes estamos a, 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 hasta, hasta los timbales.
2: Muy bien, se le salió de lo cubano, Ebro. Saludos a Juan Mota, un abrazo mi hermano. Dice por aquí Yasmari de Texas, siempre con nosotros. Lo queremos mucho a Yasmari. A ver, Ebro, te lo voy a poner aquí porque esto está interesante y ya vamos a hablar, por supuesto, de, del tema de UFC y por también vamos a hablar de nuestra gente de Alpha Medical Research. Pero ahora con, con estos dos arribitas para hablar de Chacur, que está hablando de la pelea, evidentemente. Ahí están, el y Ryan. Mira lo que ha dicho Shakura TMC, Bro, la fuente es TMC. Dice, me encantaría esa pelea. Creo que es el más grande y la mejor pelea en el boxeo. Estoy listo ahora mismo. Pero él es el lado A. Él puede seleccionar y escoger. Él, es, él está en el punto a los Floyd Mayweather. Él tiene esa ventaja, así que le toca a él. ¿Hace bien eh, Shakur en decir que Gervonta es el lado A? ¿Aceptaría a Thor pelear con Gervonta, eh, Shakur, siendo Gervonta el lado A y aceptar sus condiciones? Eh. Sí. Hoy sí. Hoy sí. De hecho, tú y yo
3: apreciamos mucho lo que es Shakur Stevenson. Lo apreciamos enormemente. Yo creo que mucha gente nuestra acá aprecia enormemente lo que es Shakur Stevenson, lo que significa Shakur Stevenson. Pero hay un gran sector que dice lo mismo que decían de Redondiado. Qué aburrido es. ¿Cómo, cómo se mueve. Se mueve demasiado para mi gusto. No me gusta porque no es frontal. No es mexicano. Bla, 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 bla. Chacón tiene su buen porcentaje de detractores.
2: No, sí, pero a Oscar Valdés le dio la lección de boxeo dándole golpes. Eh, de acuerdo. Pero, a Óscar Valdés sí, que es un tremendísimo de campeón. Acuerdo,
3: de acuerdo. De acuerdo. Pero la gente vive en un momento que la gente no quiere, la gente, la gente quiere ver la sangre ya. La gente quiere ver, desgraciadamente, y estoy en contra de eso todo el tiempo. Pero el fanático nuevo del boxeo no quiere un round de estudio. Lo que quiere es acción, acción y acción. Desde ese punto de vista, la pelea del sábado pasado no fue mala pelea. Fue una, una pelea con acción, con acción e inteligencia, pero con acción. Sí, yo estoy en contra de eso. Yo creo que Shakur es un dechado de virtudes boxísticas. Yo creo que Chacur, como tú dices, ha tenido varias peleas donde, donde ha noqueado, donde ha pasado por encima de buenos a Herin, boxeadores.
2: A Herin lo noqueó, le dio una paliza, llamé al Herin, que era campeón. Y le dio durísimo, Ebro.
3: Eh, es tremendo boxeador. Pero ahora mismo, Eduardo, Chacur no se para al lado de Bonta en términos de popularidad. En términos no, eso es verdad, verdad, eso o es sea, verdad. Eso en términos, término, o sea, la figura, todo lo que hizo Ryan García para vender la pelea termina también beneficiando mucho a lo que es la figura de Gerbonta. Mucha gente que viene por Ryan se queda ahora para ver qué sigue con Gerbonta, qué pasa con Gerbonta. Y Gerbonta, el juicio, el, el la juicio. sentencia lo va a ayudar. Lo que te digo es que, que Gerbonta es como alguien que va con una pala recogiendo fanáticos, y recogiendo fanáticos, y recogiendo fanáticos. Y ahora ha pasado con una excavadora y ha recogido millones de fanáticos nuevos para su, para su campaña. Eso todavía no lo tiene Shakur Stevenson. Yo creo que Torrán ha hecho un trabajo muy inteligente con Shakur y lo está vendiendo bien, pero él no ha alcanzado ese nivel. Cuando él dice eso y tú puedes, si quieres, si quieres, repíteme el copo, por favor, ¿no puedes repetir?
2: Claro, con mucho gusto y gracias a la gente que está aquí, dice eh, Shakur. Me encantaría esta pelea. Creo que es la más grande y la mejor pelea en el boxeo. Estoy listo, pero él es el lado A. Él puede seleccionar y escoger. He can pick and choose. Eh, está en, al nivel de, a los Floyd Mayweather. Él tiene todas sus ventajas. Así que todo depende de él. Hoy eso es
3: totalmente cierto. Lo que está diciendo Shakur es esa pelea se va a dar únicamente si él la quiere. Lo que está diciendo Shakur es que yo puedo ir a donde está Bocaron y pedírsela, pero no pasa nada. Ahora, Gervonta va al Heimann y al Heimann llama a Bocaron y se puede dar la pelea. Esa pelea no se va a dar. El momento de esa pelea no ha llegado todavía. Ojalá que dentro de un par de años, diría yo. Yo diría que un par de años y todavía están jóvenes. Que Bota tiene 29, Shakur tiene que tener 26, si no me equivoco.
2: El Bota 28, ¿no? 28, tiene. 28 o 29 por ahí.
3: Eh. Y, 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 no, no, 25. Shakur
2: 25, Heini 25 24.
3: 25. Heini, yo creo que esa pelea,
2: 24. Esa,
3: pelea se, esa pelea se puede dar fácilmente en par de años y van a estar en su prime todos los implicados. Ahora, eso puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar eso? Si Shakur Stevenson derrota a Devin Haney en una gran pelea, coge mucha fuerza también. Uf. Si él derrota a Devin Haney porque Haney derrotó a Machenko? cogería mucha fuerza a Shakur y ahí tendría que ceder ambos. No ambos. solamente fuerza, no solamente fuerza, sino que él podría decir yo le he ganado a alguien muy
2: superior a a todos aquellos a los cuales tú les has ganado. Y tengo todos los títulos importantes porque Heini los tiene y los va a defender con Machenko ahora. La gran diferencia de todo esto es que Heini se va a quedar
3: hasta la pelea de Shakur. Después Heini va a subir. Va a subir porque ha crecido mucho físicamente. Él va a subir. Pero Shakur por el momento parece que ha llegado a una división donde va a estar un tiempito. Como dueño de ella brillando en ella. Y eso al final es magnífico porque tampoco Gerbonta va a subir mucho. Gerbonta tiene un físico que, que es limitado para subir. Podrá incursionar, como lo hice una vez, incursionar en 140. Pero yo no veo ahora que lo he tenido al lado mío y es un patatico. Veo a
2: Gerbonta peleando un peso Welter. No lo veo. No, no, incluso con los grandes, grandes. Bueno, en 140 es un problema porque él es, él es culoncito. Él tiende a ser gordito. Cuando no está Ahora, y hemos visto, pero él no es grande, él no puede hacer 140 contra los monstruos, es muy difícil.
3: Tú me dices a mí, es hoy Shakur el más complicado para Gerbonta. Yo te digo, yo todavía no estoy dispuesto. Yo creo, yo creo que por respeto a David Haney, por lo que hemos visto de Haney, vamos a esperar la pelea contra, contra Lomachenko. porque esa la pelea contra Lomachenko también va a decir mucho de Devin Haney claro. y el talento de Devin Haney, no sé. Yo creo que, voy y repito, siento siento que tal vez por falta de carisma, por falta de acercarse a, la, a los medios de prensa, por falta de venderse, porque las dos peleas fueron en Australia, en Australia, que tal vez no es el mercado americano. Porque pues, no
2: noquean, porque no noquean.
3: Porque todo el mundo asume, todo el mundo asume que Cambosos le ganó de chiripazo a Teofimo López, un Teofimo López que estaba enfermo, que no podía ni respirar, etcétera, etcétera. Pues la victoria de Heini no acaba de tener una valorización justa delante del fanático. Pero ojo, después que pase la pelea con Lomachenko, nos sentamos y
2: hablamos con más cama del tema. Claro, eh, unos mensajitos. Ebro dice por aquí todo se va a caer por el juicio pendiente de de Gherbonta. Ella dice Gerbonta versus el tres Ramírez. Son diferentes divisiones ahí no, no Morales pero... deida. Un abrazo dice que llegó tarde, pero bueno, ya estás aquí. No tienes problema. Eh, seguimos por aquí. Eh, dice Brahe José Gerbonta versus Subriel en super ligero a ver quién tiene más poder eso está más difícil no yo no veo a Gerbonta no, no. subiendo a 140 con estos pegadores de, de super ligero de, no, no, de... Si oye
3: Subriel tiene una cantidad de opciones en 140 ajá Hay, o sea no, no, no extrapolemos peleas de, de una división a la otra vamos a tratar de que las peleas buenas dentro de la división
2: se den primero dice Javier Noski vikingo ¿de qué hablas? no sabes lo que dice yo estoy de acuerdo totalmente denle like al video por favor suscríbanse, eh, ya vamos a leer sus comentarios, ya vamos a hablar evidentemente de nuestra gente, señoras y señores de Alfa Medical Research, estamos a unos días del UFC 2.80, eh, 2.90 2.90 son no, varios, no, no 2.89 2.89 2.89, 2.90 es la de Vancouver 2.91 la que queremos ir en, en julio en la no, fe... Eduardo, perdóname, perdóname, guardo 2.88 como que
3: 88 ya. 87 fue, 87 fue en Miami. Dios 90 es la 80, de julio.
2: Estoy 90 es la de julio. Entonces, estoy perdido. Estoy para que me recojan ahora mismo. No, 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 vaya. De verdad. Que estoy Miami, fue que el 87. Miami fue en el 87. Miami fue en 87. Ahora A viene 88. Y entonces en la otra en la 289. Y en julio, 290.
3: En julio, 290. En julio,
2: 290 ahí está, 287, 288 bueno, vamos a ponerlo aquí para, para tenerlo claro, Jordito Ebro eh, y la gente sigue comentando con nosotros, la gente sigue compartiendo Ebro, después de lo de Pavlovich, para ir calentando UFC y esto, después de lo de Pavlovich Choyos eh, quiere pelear con Pavlovich, porque Miocic es más que Pavlovich en lo que ha hecho, pero ya tiene 40 años no es lo mismo, Pavlovich es un toro ruso de estos siberianos, un oso que es complicado John Jones quiere pelear con Pablo y Ebro. John ni siquiera
3: se refiere a Sergei Paglovich. Señores, y de esto hemos hablado poco porque, porque bueno, la pelea de Ryan y, y El Bonta lo, lo llenó todo. Ya Pero, bien. Eduardo, sí, qué nocao más espectacular el de Sergei Pavlovich. Qué nocao más espectacular a alguien que es un toro, el que ha tenido la suerte de estar cerca de. Curtis Blay sabe lo que estoy diciendo. Y sin embargo, el ruso hizo un trabajo tan, 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 tan suave, tan doloroso y tan rápido, tan fugaz de Curtis Blay que hoy por hoy mucha gente está comparando el poder de Sergei Paglovich con el poder de Francis Engano. Y mucha gente, porque aquí tenemos la tendencia, así como empezamos el show diciendo que muchos le decían a Ryan García que se había cobardado que se había rendido mucha gente está asumiendo de que John Jones no se va a quedar a esperar por Sergei Paclovis, que John Jones cuando le gane Tipe va a decir aquí me voy hay dos tendencias de pensamiento en torno a esto hay una tendencia de pensamiento que dice John Jones no tiene que demostrar nada, John Jones no tiene que esperar por nadie John Jones es el gol de greatest of all time y si le da la gana de irse después de enfrentar a Steve Mioshi en noviembre en Nueva York pues que se vaya que se vaya no tiene que o sea no él no nos debe nada a nosotros hay otra tendencia de pensamiento que dice no él tiene como campeón vigente que enfrentar a la próxima gran amenaza y la próxima gran amenaza se llama Sergei Paglovich mucha gente porque así es el fanático, está diciendo también, no solamente que, que se va a ir John Jones, sino que John Jones, de a quedarse, va a ser víctima del poder que tiene Sergei Paklovich. Y yo digo, ojo con esto, porque a veces, como decía nuestro amigo Sebastián, somos prisioneros del momento. Y yo no le voy a quitar mérito a este Paklovich que tiene Eduardo seis derrotas consecutivas. Todas por nocao en el primer asalto.
2: Bueno, seis victorias, ¿cómo que seis derrotas? Seis,
3: seis victorias, ¿no? Seis victoria. Seis derrotas, seis derrotas. Seis victorias consecutivas
2: en el primer asalto. ¿no? El Alzheimer no tengo
3: mal, mi hermano. Eh, seis victorias consecutivas y todas por nocao en el. Todas por nocao, Eduardo, en el primer asalto. El poder de este hombre es un poder devastador. Y aguanta. Tú, y aguanta. aguanta. Este hombre abrumó a Luis, que tiene una pegada durísima. Abrumó a Taito Ibaza, que tiene una pegada tremenda, y abrumó a Curtis Blake, que no le dejó ni siquiera desplegar la lucha que habitualmente él suele desplegar. Esto infunde preocupación en John John. Digamos que preocupación puede que sí. Temor, yo no creo. Al final, John John vive en un mundo aparte. Y nadie más, y eso lo ha dicho el propio de Nahual, nadie más que John John sabe cuál es el, la línea, el tren de pensamiento de John John. John John está comprometido hasta ahora, entre comillas comprometido para pelear contra Stipe Miocic. después de Stipe no hay nada garantizado Eduardo de alguna forma Pak cuando él lo pusieron Eduardo de backhut de reemplazo para la pelea de Gun contra Jon Jones y estábamos tú y yo ahí ya se fue la primera indicación y dijimos eh, espérate espérate este ruso es el reemplazo de esta pelea eh, eh, algo hay y cuando aquello Pak todavía no tiene las credenciales que tenía ahora Ahora, Pacquiao está ofreciendo nuevamente de reemplazo para la pelea de noviembre, para la pelea de Stipe y John Jones. Y lo bueno que tiene esto, Eduardo, a diferencia del boxeo, es que él va a hacer un campamento, va a hacer un recorte de peso, entre comillas, porque todos sabemos que la, la, la cantidad máxima de peso completo es 265. Él va a hacer un. Y le van a pagar, Eduardo, como si fuera a pelear. Le van a pagar. Claro, le dan por el show, tu show, Entonces, bueno, por llegar. Fíjate cómo queda perfecto para. Sergei Paglovich. Estamos hablando, por ejemplo, que Pippo, decimos Pippo tiene que pelear para enfrentar a Gerbonta. Pero si Pippo no pelea, Pippo no cobra. No cobra. Claro, claro. Ahora para, para, para mirar, Paglovich puede darse el lujo de decir, sabes qué, no voy a pelear hasta el próximo año, pero ahí me van a pagar en noviembre, me van a pagar como Bacot. Es como si hubiera ido a una pelea. Entonces. Yo creo que es perfecto para Ruth, porque ya lo dijo Pablo. Yo no voy a hacer una pelea más intermedia. Yo voy a esperar por el ganador de Stipe y John. Ahora Eduardo. No hay garantía
2: ninguna de que John John va a estar ahí. Ninguna. John John no sabemos. Ahora es eh, hay que eh, estamos ahora mismo tratando de pensar, no qué cosa es lo que es John Jones, eh, el mismo la White, que normalmente es duro con los peleadores. Ebro lo hemos visto tú y yo es duro con los peleadores. Vimos que estuvo bastante complaciente con John Jones en el último evento de UFC. Lo vimos tú y yo cuando dijo, no, él vino, ganó, dominó rápido y se fue. Sin molestarse, ¿no? Como que el artista, vamos a ver cuándo es que el artista decide hacer algo. Eso lo vimos tú y yo. Ahora, este es complicado, este ruso Ebro. Por mucho que la maestría de John Jones es brutal, la conocemos tú y yo. La conoce todo el mundo, la demostró con Cyril Gann. A Gane, aunque de momento eh, vean a Cyril Gang y digan, no, es que Cyril Gang se rindió hablando de, de rendirse este ruso es complicado, Ebro este ruso es muy difícil este ruso no es fácil ganarle pero John Jones es el GOAT y John Jones sale de favorito ahora, me da la impresión que esa podría ser la pelea ahora, que más decir, la si gente John, ahora a ver, mismo
3: si John Jones decide irse, por ejemplo porque somos muy fáciles en, en calificar si John Jones decide irse porque ya considera que es demasiado tiene 35 años, va a cumplir 36 Considera que lleva demasiado tiempo peleando, demasiado tiempo en la cima, considera que ya logró todo lo que quería. Se va como el gol del peso ligero mediano, le gana al gol, que es su última meta, le gana al gol del peso completo. Y él considera que no tiene sentido para mí continuar en cobra esto. Cobra muy bien y cobra muy bien en las últimas Pero dos peleas. Eduardo, Eguardo, si él y... se va, Eduardo, si él se va. Vamos a decir que es un cobarde porque no enfrentó al ruso. No, claro Mira. que no nos va a dejar una mueca muy... muy a mí, a mí, Por ejemplo, a mí cuando Cabiz dijo que me voy, yo dije, pero ¿por qué se va Cabiz? Tiene 32 años. 32 años. Ahora es que está empezando. Tiene solamente tres defensas de título. Y si hay, hay por ahí gente que viene subiendo. Por ahí venía subiendo Oliveira, por ahí venía subiendo eh, Billy Darius. Para no hablar de Islán, que es su protegido. O sea, pero tampoco vamos a decir que Cabiz es un cobarde. Yo no. siento que al final... Si alguien tiene el derecho para decirme voy, es John John. Va a, va, o sea, nos va a romper el corazón. Al que ama, el que, ama, el que ama el que quiere ver la pelea. A mí, a mí me molestó muchísimo la partida de, de Francis Engano. Porque yo creo que Francis nos privó, al menos, de dos grandes peleas, contra John y contra el ruso Pablo. ¿Tú imaginas una pelea de ruso este con, contra Francis?
2: Sería durísima, ¿no? Sería... Le dicen, a,
3: a este hombre le dicen el Francis Engano ruso.
2: Sí. Ahora, aguanta, tiene una mandíbula y, y le dio, fíjate, la última que vimos, Coris Bray le dio duro, Ebro, y no se movía. El hombre no aguantando movía. como si nada, ¿no? Aguantando como si nada. Eso es una cosa que nos da una idea de lo fuerte que es. Bueno, sigan dándole like al video, por favor, suscríbanse. El jueves, un poquito más temprano, pero el jueves estamos aquí para que lo sepan con Don Paco Barcáncer. Vamos a estar aquí con todos ustedes. Pórtense bien y gracias por estar aquí. Escuchen el vikingo y Ebro.
1: at BP.com slash Investing in America. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a three-point at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.